0: Bien, vamos grabando. Sí, en cirugía. Bueno, vamos a. Bienvenidos. Algunos me conocen. Ya nos conocemos hace como tres años. Eh, como les comentaba a algunos, antes de que llegara el resto, hoy me acompaña alguien muy especial. Mi futura colega Constanza, ella es interna de medicina, del Andrés Bello, está pasando conmigo en el Cefam, en, Lorenzo, en el consultorio, en Lorenzo Soy una losa para nuestra invitada. Y nos toca ver eh, este gran tema que es el desarrollo de la historia clínica, um, en lo que tenemos que hacer todos los días de la vida, ¿cierto Constanza? Sí, ¿qué, qué, ¿Qué mensajes podrías mandarles a, lo, a los compañeros respecto de la historia clínica
1: Que las primeras veces cuesta un poco acostumbrarse, uno le pasan la anamnesis y como que se complica, y con lo largo del tiempo uno va tomando como la práctica, así que les insto a que pongan mucha atención, porque de verdad que esto es parte fundamental de lo que van a desarrollar día a día como futuras odontólogas. Futuros Muy bien,
0: eh... Claro, eh, la práctica es lo que hace el maestro, como dice bien Constanza, eh, esto es como cuando uno se aprende el reglamento de un deporte, o aprende a leer la música, pero realmente uno lo, lo, lo termina que aprender practicando, llevándolo a cabo. Ahora, si no tengo esto en la mente, tampoco voy a poder así, practicarlo bien, entonces eh, recojo el mensaje de instar a poner atención. Porque este, este esquema que uno va a aprender es lo que finalmente hace que uno lleve un orden. Siempre un orden en hacer la historia clínica. Y, y no se nos olviden cosas y podamos hacer las cosas bien al fin y al cabo. Tomar decisiones, como igual lo decimos siempre en fármaco, tomar decisiones de forma correcta. Eh, en las diapos que están en, disponibles en, en Canvas. es en la versión larga, esta es la versión corta para que podamos hacer la clase un poco más final. Eh, reforzar. Lo siguiente, bueno, recuerden que eh, historia clínica, clínica viene de clinium, clinium significa cama, era una especie de cama chica en griego, por tanto todo lo que se llama clínico o clínica es lo que tiene que ver con el paciente. Ustedes son de una carrera que es clínica, con un enfoque clínico, aprender a atender pacientes, esa es la razón fundamental. La verdad es verdad que uno puede trabajar en investigación, puede trabajar en, así como ahora en docencia, ¿cierto? Pero en el fondo el centro o el fin de nuestro trabajo del paciente. Nosotros lo que aprendemos es aplicado al paciente. Por eso muchas veces como en parma, como en fisio, eh, algunas definiciones como que las acertábamos la dejamos como en sencillo, porque en realidad tiene que servir para tomar decisiones. No sirve tanto eh, eh, quedarse pegado en discusiones más bien teóricas, por el fondo para eso están las personas que trabajan en eso, en investigación dura, con las moléculas más pequeñas del mundo. Eh, eh, digamos Ellos desarrollan ese conocimiento Que nos preocupamos Obviamente que nos nutrimos mutuamente Ellos necesitan de eh, Digo ellos como si fueran seres extraños Pero en realidad es parte de la actividad humana o sea, Son áreas de trabajo distintas Pero que se complementan al fin y al cabo Bueno, lo que a nosotros nos toca hacer es justamente atender pacientes Y eso significa Algunas veces llenar algunos vacíos de conocimiento Con eh, otros conocimientos que uno tiene Para poder, insisto nuevamente Tomar decisiones correctas cuando uno hace una historia clínica bien, por una parte eh, tiene un fundamento médico para poder argumentar cuál es el diagnóstico, con el cual yo voy a trabajar, cuáles son las decisiones que yo voy a tomar en términos del tratamiento, la cirugía que le voy a hacer, los exámenes que les voy a pedir, todo eso se basa en un fundamento, no, no es arbitrario, no es como cuando uno va a la consulta y le piden exámenes como porque sí y no le preguntan ni qué edad tiene, ¿Qué ha pasado, como la ha he hecho exámenes a la primera bueno, eso está relativamente mal, relativamente porque depende del caso, eh, pero uno se supone que cada decisión que toma está fundamentada en algo, no es solo porque sí. Científico, porque imagínense ustedes cuando vayan a hacer sus tesis, eh, a partir de la interacción con sus pacientes, de la consulta, de todo eso, van sacando información para poder, no sé, describir un caso, o sacar una serie de casos en relación al manejo del dolor, o el abordaje de niños con necesidades especiales ahora que salió la ley TEA ¿cierto? y que también es todo un tema que está en desarrollo en la odontología eh, en todas partes en realidad pero la odontología igual es un tema un temazo fuerte aspecto legal porque puede ser usado en su contra si usted lo hace mal si usted toma una decisión y quedó, digamos alguna vez uno enfrenta grises no todo es blanco y negro en la vida y en la carrera tampoco Muchas veces uno tiene que tomar decisiones como jugándosela por, siempre por el, el mejor bienestar del paciente, obvio. obvio eh, Y eso es lo que a usted le sirve como resguardo en caso de que pase cualquier cosa. O bien, como lo decíamos en la, en la receta, si se presta para el deseo, eh, usted tiene el resguardo de que eh, la decisión la tomó bien, actuó de forma correcta porque usted registró correctamente en su documento, es como su historial de vida, una cosa así. Eh, económico y también humano. Económico porque todo lo que uno hace tiene un costo, cuando uno le pide un examen al paciente eso implica movilizar ciertos recursos, la persona tiene que gastar de su bolsillo o de su aseguradora, llámese FONASI, SAPE, cualquier otra, pero en el fondo hay un costo siempre, eh, aunque ustedes sean los que le paguen el tratamiento al paciente para poder terminar la clínica, cosa que pasa, ¿cierto?, habitualmente, quizás no debería pero pasa. Eh, hay un costo asociado, por tanto lo mismo, hay que saber justificarlo y humano porque el fin y al cabo igual refleja la, qué tan bien nos llevamos con el paciente algunas veces nos ha pasado, no sé si lo hemos visto en la historia clínica allá, que bueno, abre la, la historia y eh, aparece un aviso historia electrónica, por lo demás y no sé, paciente conflictivo puede ser, puede ser eh, igual les instaría a que eviten registrar cosas más bien emocionales de uno, así como eh, si hay un maltrato hacia el funcionario por supuesto que sí, sí. Pero, pero algunas veces hay mensajes que son como que uno se, se rasca el cuero cabelludo y dice, ¿pero qué habrá pasado aquí? Recuerdo que una, una colega una vez puso, en el, el anuncio, anuncio que se abre cuando uno cuando uno pincha la historia clínica el tiro, sale como un anuncio, una especie de portada del paciente una colega le puso, paciente peluquero. Ya está bien que registre la, la actividad, pero sí es como que sea la, la, la primera etiqueta que le pone al paciente, es como raro. No sé qué habrá pasado por la mente de, esa, de ese colega en ese minuto, pero como que nunca se olvidó, paciente peluquero. ¿Y era? Digo, está bien, parece que sí, parece que sí. No, pero, pero en el fondo eh, está bien que uno registre lo que trabaja el paciente, pero como digo, ¿Será eso tan importante como para ponerlo, ¿cierto? Como mmm, extraño. Bueno, eh, si ustedes se van a trabajar a la punta del cerro y tienen una servilleta, una toalla nova, un papel higiénico limpio, para hacer la historia clínica, ustedes deberían ser capaces, esto desde la teoría deberían ser capaces de hacer la historia clínica ahí. Porque la historia la desarrollan ustedes en su mente, no es eh, en un formato que uno le entreguen, no es eh, la historia clínica electrónica, sino que la, la elaboran ustedes. Se registra, por supuesto, debe que registrar, porque si no, vale, para poder comunicarle a otro colega, etc. Pero el, es en la cabeza de ustedes que se va desarrollando esto con, con, eh, conforme uno va hablando y examinando al paciente, porque en el fondo esa es en la secuencia de datos que me va a llevar a un diagnóstico. Así como el mecánico, que él, si ustedes llevan el auto o la bicicleta o lo que sea y les pregunta ya, pero, eh, ¿hacía algún ruido? ¿Hacía algún otro ruido? ¿Vibraba o no vibraba? ¿Costaba volar para un lado? ¿Costaba dolar para el otro? Esa puede ser la dirección, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Han fijado? Lo mismo, lo mismo. Eh, por el fondo esto es llevado a la práctica clínica con pacientes y usando su conocimiento, todo el que ustedes ya tienen, anatomía, fisiología, ahora están aprendiendo farmacología, pensamiento crítico, ¿cierto? Sí. Bien. Entonces insisto, si uno está en la punta del cerro y no tiene nada, no tiene ningún lugar donde anotar, o tiene una servilleta, una hoja de papel roneo, ¿te acuerdan de papel roneo? Uno que es amarillo, no alcanzan a conocerlo. Eh, deberíamos ser capaces de hacer la historia clínica, porque la hacen ustedes. No, la, no, no, viene, no viene en bandeja la hace uno porque ese es el fundamento que uno incluso podría ser capaz de presentarlo oralmente a un colega, así como cuando le derivo a un paciente, colega tengo este paciente de, no sé eh, algún algún ejemplo ¿Para así como presentar a un paciente rápidamente en, como cuando en medicina interna piden, como ya, el paciente tanto y hay que entregárselo al, al gastro
1: al gastro, ya. Eh, doctor, tengo una paciente de 65 años que consulta por diarrea de explosiva de 5 días de evolución, no ha sangrado, necesito que la evalúe para poder hospitalizarla. Eh, la paciente no refiere más síntomas, ni baja de peso. ¿Y no tiene ningún antecedente? No, tienen, no, no tiene ningún antecedente, es que tiene 65 años.
0: ¿No se ha operado de nada?
1: Tampoco, antecedentes quirúrgicos, alérgicos, no tiene nada.
0: ¿No usa ningún medicamento?
1: Sí, no, usa afirina. O sea, de manera crónica, hace como 5 años, ¿Por qué todos los días. ¿Por qué motivo? Porque la vecina dijo que usara aspirina para evitar el infarto.
0: Bueno, interesante porque no siempre... No siempre, no siempre... No siempre bueno, para que vean, si me pongo pero esto es práctica, ¿no? Para que vean que, como bien dijo Constanza, de repente la indicación o el motivo por el cual el paciente está ocupando un medicamento no es algo, así como una enfermedad, un fundamento en el que la vecina se lo recomendó bueno puede que la vecina sea no sé pero eh, pero igual es importante de, de registrarlo igual es importante de que esos, esos datos que pueden ser medio rosa medio amarillo medio no sé eh, igual deben estar toda toda información puede ser usada a favor o en contra suya o ambas hay que ser bien detectivesco con estas cosas cómo vamos mucho calor o no tiene frío tampoco ah, ya, todo bien Super, entonces eh, Una cosa que les voy a ir preguntando siempre Siempre, es cuál es la estructura De la historia clínica Y es esto que está aquí Identificación, motivo de consulta Anamnesis próxima Anamnesis remota Examen físico general Examen físico segmentario Luego ponemos exámenes complementarios Si es que vamos a pedir radiografía Exámenes de sangre, pero eso lo van viviendo durante el año y el diagnóstico, el diagnóstico siempre uno lo da al final, se supone, porque es lo que uno concluye a partir de lo que recabó en la estructura arterialista. Ahora, esta estructura, al comienzo, uno siempre se la tiene que aprender más o menos rígidamente, más o menos, porque hay que aprender a seguir un orden, así como cuando uno eh, quiere aprender a hacer una receta de cocina y tiene que seguir cada paso bien, eh, bien ordenadito, bien respetuosos para poder aprenderlo. Después ya uno empieza como a, a mezclar cosas y ahorra tiempo. Luego, ¿cierto? Puede sacar la receta mucho más rápido cuando ya tiene más práctica. Lo mismo, una veces puede estar conversando con el paciente y examinando al mismo tiempo y va ahorrando tiempo y va eh, va haciendo lo mismo. Mismo orden. No se me olvida nada, porque esa idea de respetar el orden. No se me olvida nada. Y puedo sacar igual el, el, el resultado favorable. Pero eso se lo da la práctica mucha paciencia. De todos modos, cuando estén en los prácticos, vamos a tener pacientes simulados también, vamos a tener actores haciéndose pasar por, por pacientes, igual como lo hacen en las otras universidades. Eh, así que es necesario para poder participar también de esos prácticos, porque eso en el fondo se traduce más adelante en una interacción lo mejor posible con sus pacientes. Eh, esto, salido sí o sí, además que hay pruebas siempre en los prácticos, así que ya saben. Ya saben. Bueno, la identificación es algo súper sencillo. Son datos, son datos sencillos. Eh, nombre, edad, rut, estado civil, ocupación, penquero, por ejemplo, como la colega. Eh, procedencia, de dónde viene el paciente, dónde vive, eh, si es que tiene alguna religión o no, si es que pertenece a un pueblo originario o no, si es que tiene, por ejemplo, algún nombre social, personas que están en transición, ¿cierto?, de género. Eh, a lo mejor yo tenía un paciente que se llamaba no recuerdo el nombre, pero pongámosle que era Alejandro pero quería que le dijeran eh, Alexia Alexia Alexa ¿o no? bueno era uno de esos era uno de esos dos, de esos dos. Eh, podría ser grupo de sangre también datos, datos súper sencillos eh, por ejemplo, Paloma preséntese como si fuese una historia química. ¿cuáles son sus datos? me
1: eh, llamo Paloma ¿Con los dos apellidos? ¿Igual que en fármaco la receta? Ah, Paloma de Re
0: los canales, de la ciudad de mi gusta 21, 2J6, 100,
1: 28, eh, soltera, estudiante, de eh,
2: C.D.D.O.L.?
0: Y... Bien, eh, ¿podemos sacar alguna conclusión clínica de lo que me informó Paloma? No, ¿cierto? Todavía no estamos contando ningún síntoma porque además que eso, esa información clínica suele ser, eh, no suele ser, es confidencial entonces eh, salvo que el paciente no autorice eh, o sea, no sé, una, una unidad ultra especializada de enfermedad infecciosa no puede ir y ponerle VIH positivo, digamos, en la, en la identificación no puedo ponerle eh, diabético o sea, salvo que haya no sé una en los centros de salud normalmente uno en, en la carátula o en la portada de la ficha le ponen diabetes en la portada pero eso es un arreglo interno digamos no, no, un arreglo si no es o sea, una disposición interna para a modo de clasificar las historias clínicas y poder eh, tener información más rápida pero aquí no le pongo ninguna información que pueda ser sensible del paciente por el fondo esto esto no puede ver cualquier persona por ahora solo sabemos quién es, de dónde viene, qué es lo que hace, etcétera, Pero ninguna enfermedad todavía en identificación. Y así vamos a ir jugando también en, la, en los prácticos. Ya primero, identificación, los datos súper sencillos. Ojalá que no se lo olvide ninguno. Eh, el teléfono, supongamos, o el domicilio, es el paciente, no sé si es una biopsia, y a la semana llega el resultado de la biopsia, y la biopsia dice cáncer, y hay que buscar a ese paciente luego, hay que llamar por teléfono, hay que ir a bueno, mandarle el resultado a la casa, o citarlo, etcétera, etcétera. Profe, pero
1: eso es como un dato como extra, ¿no? ¿Cuál? El de
0: Todos los datos que le sirvan.
1: Ah, ya, pero también van a la identificación.
0: Sí, sí. Todo lo que a usted eh, se le ocurra, eh, poder recabar del paciente para saber quién es, de dónde viene, cómo contactarlo. Eh, si tiene algún... Si legalmente hay algún círculo familiar que lo pueda... Puede tomar decisiones en su lugar en caso de que suceda algo, ¿cierto? En caso de que sea declarado, eh, ¿cómo era la palabra? Eh, oh, que no puede tomar decisiones por su propia cuenta porque tiene Alzheimer, supongamos. También saber quién es el cónyuge, la familia, etc. Luego de eso viene el motivo de consulta. Aquí siempre nos cuesta, todos los años, todos los años cuesta un poquito ir moldeando lo que es el motivo de consulta. El motivo de consulta es idealmente, como no hay la carátula, esa es la definición teórica, pero el motivo de consulta idealmente para nosotros que sea una sola palabra y que sea el síntoma del paciente en lenguaje clínico, como decimos nosotros. Por ejemplo, Constanza.
1: De los más comunes, dolor.
0: Dolor, ya, dolor el lenguaje coloquial, pero también el lenguaje técnico. Entendemos lo que es, ¿cierto? Pero otra palabra más extraña de
1: motivo de, de, motivo motivo de consulta, ¿qué podría ser? Mm, prurito. prurito
0: Prurito ¿Qué es prurito? Bien, muy bien Pero en la clínica le voy a ponerle Prurito Si no me acuerdo de la palabra No es ningún pecado, le pongo picazón Entre comillas, no sé Y acá acá empezamos a, como a separarnos Por especialidad, porque alguno, alguna especialidad en motivo de consulta eh, Le van a pedir Que lo pongan Literal lo que dijo el paciente En palabras del paciente eh, Pero acá en cirugía A modo de ejercicio para ir partiendo Con la doctora concha digamos, lo, El acuerdo es Póngale el lenguaje clínico Tradúzcalo Tradúzcalo Por ejemplo, si el paciente me cuenta que, ¿Qué podría hacer?
1: Que viene porque se le inflamó un lado de la cara
0: Ya que se le inflamó un lado de la cara Doctora, vengo Porque se me inflamó un lado de la cara ¿Qué debería ponerle yo el, la, el motivo de consulta si hay que ser lo más técnico posible?
2: Inflamación.
0: ¿Inflamación? ¿Cómo se diagnostica la inflamación? ¿Tumoración? En primer lugar, la inflamación ya sería un diagnóstico. Como la inflamación ya es un diagnóstico, tengo que buscar los signos clínicos. ¿Se acuerdan? Dolor, rubor, calor, etcétera. Eh, y ahí ahí empieza como a aparecer un poco la, la, estas dificultades, quizás medio, medio tecnicismo, pero en realidad tiene sentido. Eh, no puedo colocar el diagnóstico en el motivo de consulta porque ese es el comienzo. En el uh -huh. fondo, el diagnóstico es la posibilidad que yo planteo a partir de todos los datos que yo recabé, pero podría ser también que con Turito, si yo soy dermatólogo, voy a ver ese, ese paciente con Turito de una forma, si yo soy. Eh, internista internista o infectólogo voy a verlo de otra forma, si yo soy odontólogo voy a buscar vale. curito en la zona de cabeza y cuello, en cambio si soy urólogo voy a buscar en otra zona, ¿cierto? O sea, por eso es que eh, ordenamos bien la información que presentamos en la historia clínica porque además cualquier colega del de equipo de salud, cualquiera, asistente social, psicólogo, fonodiólogo debería ser capaces de trabajar con esa información, por eso debe ser un lenguaje bien limpio, bien puro, es que el motivo me asusta si siempre
2: nos dicen que tiene
1: que ser como exactamente como lo dijo el
0: paciente Sí, sí justo, sí, ahí va a depender de cada especialidad la verdad pero
1: se puede escribir eso y al lado como
2: el amor que
0: claro, ahora acá, bueno como esto es cirugía en cirugía hay que ser, ¿cómo hay que ser en cirugía?
2: práctico y conciso.
0: ¿no? conciso mientras menos hable mejor entonces la doctora Concha por lo menos para cirugía eh, les va a pedir la palabra eh, doctora, ¿sabe qué? Mire, cada vez que yo me lavo los dientes, empiezo a botar sangre. ¿Puede seguir el motivo de el susto ahí? Sí. No es incorrecto decir sí. sangrado de encía. ¿Y cómo, cómo se dice sangrado de encía? ¿Podría ser hemorragia gingival? ¿O contraiga nada más todavía? gingivitis, íris y inflamación sería el diagnóstico pero, 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 ¿sí no diagnóstico? Eh, pero de acuerdo con lo que me dice el paciente yo puedo decir que tiene una gingivorragia hemorragia gingival. como digo, mientras más contraído mientras más sencillo, preciso, limpio, puro el lenguaje mejor, porque como digo todos deberían ser capaces de ocupar esta historia clínica eh, si usted se va con su caso clínico a presentarlo en un congreso en Tailandia, al sudeste Asiático o a Noruega, eh, todos sus colegas deberían ser capaces de eh, entender lo que usted está diciendo. Entonces, siguiendo el caso clínico de nuestro pacientito, que llegó por contando que le dolía un diente, su paciente. Que usted está haciendo su historia clínica en una hojita que llegó a la sacó de la impresora. No le pregunta a nadie, y, sin embargo se la arregla perfectamente bien porque, insisto, la historia clínica la hace usted en su cabecita. Y ahí la lleva eh, la plasma en este pedazo de papel. Anamnesis. ¿Qué significaba anamnesis? ¿Lo vieron en la versión? No? Pregunta al paciente. Sí, anamnesis es recordar recordar. Amnesia, olvidar. An Amnesia recordar. A un buen diagnóstico, ¿cierto? Eh, por tanto, y como la realidad es que no siempre lo haga de forma dirigida, le voy preguntando al paciente, por ejemplo, doctora Constanza, yo soy su paciente. pregúnteme
1: Ya. Cuénteme, señor. Gerardo. Yeah. ¿En qué lo puedo ayudar el día de
0: hoy? Eh, me duele. Eh, siento que, como que cuando estoy haciendo ejercicio, porque entré al programa de adulto mayor eh, del, del consultorio
1: yeah.
0: y nos, nos hacen hacer ejercicio ahí, bailamos, hacemos curas cosas y siento que me empieza como a, como a molestar aquí el pecho.
1: Ya. Yeah. ¿Dónde específicamente le duele? ¿Me podría señalar con un dedo o lo más exacto posible dónde le, dónde le duele?
0: Sí, no duele, como aquí.
1: Ya. <risa> Perfecto. ¿Hace cuánto que le apareció ese dolor?
0: Bien, yo calculo porque yo llevo un año ya participando con, con los autos mayores del consultorio y calculo más o menos que hace como unos dos meses. Dos meses, que me, unos ¿Dos meses que estoy ahí de lo mejor? Y, y es raro porque antes no he pasado.
1: Ya. Y, por ejemplo, si usted me podría decir cómo es el dolor, si es algo que le aplasta, algo que le punza, es como sí, eléctrico... ya ya que me
0: lo menciona, así, siento como una presión acá, como que me... Y cuando me viene, como que me tengo que sentar un poco y ahí... Descanso, son unos 20 segundos, 30 segundos y desaparece.
1: Ya, perfecto. Y si lo pudiéramos cuantificar, por ejemplo, del 1 al 10, donde el 10 es el dolor más fuerte que ha sentido en su vida. Yo le
0: digo 11.
1: 11, once, y... once porque
0: tengo que... no puedo seguir, no puedo seguir, haciendo nap haciendo tengo que parar. Ahí respiro un poco, ya, me hago el ánimo, vuelvo.
1: Ya, y antes de los dos meses, ¿le había pasado esto antes? Jamás,
0: yo era un hombre sano, trabajaba, trabajaba en el cementerio toda la vida. <risa> <Sí>. <risa> ya, me
1: parece. Ya, y... doctora,
0: doctora Constanza, perdón. Eh, ¿Alguien podría contar la historia de don Gerardo? La historia, la amnesis, la historia Porque la identificación lo saltamos, ¿cierto? Sabemos que se han no le preguntamos nada nada. Pero el perfecto es práctico. ¿Cuál fue su motivo de consulta? Dolor. Muy bien, dolor. Y su historia es su anamnesis. Su anamnesis, ¿cómo sería? El relato El relato que me lleva a... ¿Me puse después, ¿no? Sí. El relato que me lleva a el diagnóstico de su enfermedad actual ¿cómo sería? ¿y
1: cuando
0: hace ejercicio le molesta? ¿ya? ¿sí? ¿Qué? ¿siento un dolor agresivo? ¿un dolor agresivo ¿Cuando hace ejercicio? ¿hace dos meses? ¿hace dos, dos meses? Ya fe, ya feo, no. ¿no preguntamos la verdad? ¿Por qué no
2: había sentido
0: dolor? ah ya, sin, sin síntomas sin síntomas pero si decimos sin patología previa... No, sin síntomas. Eso bien. Sin síntomas, eh, nosotros actualmente en medicina aprendemos a decir previamente en buenas condiciones, toalete, paciente previamente en buenas condiciones, con historias de... ¿Qué cosa?
1: ¿Qué tenía? ¿Dolor torácico?
0: El, el, el caso. ¿Cómo, ¿Cómo presentaríamos el caso?
1: Eh, ya, un paciente de... ¿Cuántos años? ¿65 años? No, ahora mismo. No, 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 ya. La pura no necesito. Ya, consulta por dolor torácico de dos meses de evolución. Eh, no asociado a síntomas previos de intensidad, no me acuerdo qué intensidad tenía. 11, 10. 11 Claro. Sí. Por ejemplo, igual estábamos viendo la semana pasada, que igual
0: hay pacientes que, como que
1: miden el dolor y, al final, y ahí por ejemplo, si dice 11, obviamente no tiene 11 porque está hablando, no grita ni nada. Ahí, ¿qué se le
0: coloca ya, en la ficha. No, la, uno debería creerle siempre al paciente, la verdad. Eh, porque aparte la percepción del dolor siempre es distinta en cada persona. Eh, depende de las circunstancias. Entonces, cuando se pone medio turbia la cosa, después pongámosle de alta intensidad. Oh, yeah. Hagamos la vida simple. Pongámosle muy intenso, de gran intensidad. O de tal intensidad que le impide hacer sus actividades. Porque alguna vez uno, igual comete error, como de y ya, pero dígame, ¿de 10 cuánto? no es que me ya pero cuánto es y al final porque en realidad qué sentido tiene eh, si, si no voy a llegar a ninguna parte vamos a terminar peleando con el paciente eh, claro, pues, como digo nunca hay es que siempre perdón siempre hay que creerle al paciente uno trabaja para ayudar al paciente no va bueno, qué es lo más importante el paciente o la técnica la técnica está en favor del paciente entonces, si yo por último no tengo el dato preciso, eh, no sé, me las arreglo. Yo soy el profesional. Yo tengo que saber arreglármelas. No sé. Ustedes. Eh, enfermedad actual. Enfermedad actual. Si. Aquí vienen algunas sutilezas. Si el paciente tiene una enfermedad que dura tres años, pacientes con, con no sé, con fibromialgia, por ejemplo que tienen dolores de mucho tiempo, que tienen eh, personas con problemas mentales también depresión o trastornos de otro tipo, eh, son problemas que pueden durar muchos años pero siguen siendo la enfermedad actual por la cual llegó, por la cual llegó. Los antecedentes tipo tengo hipertensión arterial van en la anamnesis remota, que eh, viene siendo ya un listado de datos a diferencia de la anamnesis próxima que si se fijaron en un relato paciente que consulta por dolor torácico, que aparece con el ejercicio de alta intensidad, que impide continuar con sus, con sus actividades, que cede con el reposo, que disminuye al descansar, ¿cierto? Eso es el análisis próximo, un relato, una historia que estoy contando. Y después viene el análisis remoto, que es un listado de cosas. Paciente hipertenso, paciente en tratamiento por cáncer, paciente operado de los cuatro terceros molares, paciente eh, que fuma hábitos, ahí ponemos si sí, fuma, no, en la diapo, si es en la diapos grande está el está detalle, paciente que fuma dos días al día, paciente que bebe alcohol, y yo le pregunto cuánto alcohol bebe, y me dice, no, yo me sirvo. sí. ¿Cierto? ¿Usted bebe alcohol? No, yo me sirvo nomás. Bueno, ese tipo de cosas también lo enfrentamos bastante y ahí, insisto, uno tiene que ser profesional y bien técnico. Y le, le sigo preguntando, le sigo preguntando, ¿pero qué significa me sirvo? ¿Qué cantidad? En, en concreto, ¿cuánto? yo eh, ¿Usted fuma? Sí, pero fumo social nomás. Ah, ya. No, porque es muy distinto a una persona que fuma 10 cigarros, donde ya hay contraindicación de ciertos implantes incluso. No recuerdo cuál específicamente, pero lo van a aprender, por supuesto, con la doctora. Eh, entonces, ya el puro dato, el puro número, ya me, me cambia. Me cambia completamente el panorama y el manejo con el, con el paciente. ¿Qué otro, qué, otro, ¿Qué otro ejemplo? Ejemplo de... Como el libro, a ver, de la mota. Otra cosa súper importante que puede parecerle súper extraño, pero dentro de lo gínico-obstétrico... Claro, sí, abortos a repetición que ha tenido la persona puede significar en algunos casos problemas de hemorragias, trastornos de la hemostasia primaria o secundaria. Eh, y otra cosa también, no, no menor, qué va si llega una mujer en edad fértil, como usted que está en edad fértil, está en... En, en la flor de su vida, en los mejores años de su vida. No, todos los años de la vida pueden ser los mejores. Depende de cómo uno lo haga, ¿cierto, Constanza? Sí. sí. Eh, llega, Usted a trabajar, está trabajando en una urgencia dental y tiene que tomar una radiografía de esa paciente. Y esa paciente está, está asustada porque está con mucho dolor, además, y se le olvida de que. Y la mete nomás a tomarle rayo. ¿Qué puede haber pasado? Si hubiese estado embarazada, fue tal. Fue como dijo, fue. Fue, la guagua fue. Podría ser. Pero eh, eso es de La verdad es que si, si, si tiene embarazo, como está en desarrollo igual, ideal que radiografía. O bien con protección, con la protección, con plomo.
1: Eh, no debería pasar pero no sé si ahí no recuerdo si es que es dependiendo del trimestre
0: sí. ahí, no recuerdo. Sí. ahí sí. no recuerdo ahí no recuerdo pero de todo modo igual lo, el, el punto es sí el punto es eh, no esperemos que el paciente me dé en bandeja la información tiene que ocurrirse a mí yo soy el profesional yo tengo que ser capaz de, de adelantarme al, al problema entonces yo le tengo que preguntar el típico dato que nosotros siempre preguntamos en urgencia.
1: FUR. FUR. ¿Qué significa FUR? Fecha de última regla.
0: Fecha de última regla, justamente. Porque por último, por último con eso ya me consta y dejo registrado que la paciente no tiene posibilidad de estar embarazada. Así que está con sus menstruaciones ahora. Ya puedo operar, operar, digamos, proceder con, con calma, con cierta calma los medicamentos que consumen idealmente porque como la, la señora que le estaba tomando aspirina porque la vecina le dijo que eh, alergias, en algunos casos cuando el paciente tiene alergia ahí también le ponen, a ver, a, al comienzo del teleclinico, donde aparece el smile, cuando sale el smile o cuando, si trabajamos todavía con fichas de papel en la, en la primera hoja, si el paciente tiene alergia a penicilina supongo muchas veces le, le escriben ahí en rojo, penicilina, alergia porque si llega una urgencia, el paciente no compromiso de conciencia o no puede hablar porque está con el fiel al ¿no? eh, y no puede entregar la información, obviamente que eso me, me puede salvar la vida, salvando la vida al paciente. Eh, ¿Cómo vamos? ¿Seguro? ¿Quieren parar un poquito? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya. 30 segundos. Ya, vayan corriendo al baño. Dígame, ¿qué duda tiene? Claro, es que ficha es como el, el documento papel o el cartón o lo que sea, o el, el concreto. Bien, eh, diferenciar un poquito. Síntoma de, de signo. Más adelante aparece la diapo con la definición de signo. Estas son, estas son definiciones que están en los libros de simbología, los clásicos. Eh, lo importante es: síntoma es lo que le molesta al paciente y es un malestar. Subjetivo, esa es la palabra clave. Los síntomas son subjetivos eh, y los signos son objetivos. Por eso decimos siempre que los síntomas van en la anamnesis
2: próxima.
0: próxima. Muy bien, porque en la anamnesis remota va. No. Los antecedentes, antecedentes tales como diagnósticos médicos, quirúrgicos, odontológicos, psicológicos ginecobstétricos, farmacológicos, etcétera. Los signos, ah bueno, eh, ya. Lo correcto, cuando uno hace una historia clínica, lo correcto es agotar el síntoma, así le, le llamamos. Agotar el síntoma significa preguntarle al paciente todo lo que me pueda decir de su síntoma. ¿Desde cuándo lo tiene? ¿Dónde le duele? ¿Si se irradia o no se irradia? ¿Carácter? ¿Cómo es? Es, como, como preguntó la doctora Constanza recién, es eh, opresivo, es punzante, es eh, pulsátil. Porque, por ejemplo, eh, los dolores por migrañas, que también podría en la cavidad oral. Son típicamente pulsátiles. Eh, se dice que los dolores eh, de origen eh, molar por la las neuralgias por. por patologías dentales son terebrantes. Terebrantes. Como un taladro. Terebrante. Eh, si es. ¿Qué más podría ser?
1: Eléctrico. Fulgurante, así como una corriente.
0: Fulgurante, urente. ...etcétera, etcétera... ...todas esas palabras que bueno, van a ir viendo... ...cuando vean cada enfermedad... ...intensidad... ...si es que es... Eh, ...de baja intensidad... ...si es que es de moderada intensidad... ...si es que se atenúa o se agrava... ...con algún factor... ...con las comidas frías... ...al comer helado, con el calor... ...al masticar, al dormir... ...empeora... El, ...la sensación de, de bruxismo no sé cómo lo estarán definiendo actualmente, etcétera, pero agotar el síntoma, llegar al, a la mayor cantidad de detalles posibles de la, el cuadro clínico del paciente, porque en un porcentaje no menor, constanza cierto, el diagnóstico se hace con la pura anamnesis sí y el resto es para confirmar, descartar, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro paciente tiene un cuadro de 3 días de evolución de odontalgia en la pieza 32 que se exacerba con la ingesta de líquidos fríos. No tiene fiebre, eso es otra cosa muy importante. En la anamnesis, idealmente, no idealmente, lo correcto es, así como registro los síntomas positivos, registro los síntomas negativos, así se le llamamos. Síntomas negativos es lo que no hay. Pero que se nota que yo le pregunté, porque no es lo mismo tener un dolor de tres días sin fiebre que tener un dolor de tres días con fiebre. ¿Cierto? ¿Cómo se llama cuando uno no puede abrir la boca? No. Luxación sería el diagnóstico. Pero el síntoma se llama... No. En una palabra que empieza con T. Trismo. Trismo. Ya, no es lo mismo tener un trismo sin fiebre que un trismo con fiebre, ¿cierto? Al tiro, sin haber pasado por el resto de cirugía, trismo sin fiebre. No hay un proceso inflamatorio. No hay un absceso, por ejemplo, que sí podría haber si el paciente tiene trismo y está con fiebre. O un absceso, eh, digamos, sí, está pensando en un absceso maceterino o... Eh, molar, etcétera. De ahí que síntomas positivos, lo que sí hay y síntomas negativos también. Eso también me da un diagnóstico, ¿cierto? En medicina siempre decimos que un examen físico normal igual sirve para el diagnóstico, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, ¿algún ejemplo?
1: ¿De examen físico normal?
0: Sí, alguna enfermedad que tenga examen físico normal. Último, Cierra um, el pantalón
1: Bueno, cierto,
0: los trastornos de, la, de salud mental en general, el examen físico va a estar normal, o incluso un paciente con enfermedad coronaria que tiene eh, preinfarto, veremos más adelante cómo se llama correctamente, eh, cuando viene a la consulta, digamos condiciones tranquilas, nada, todo puede estar bien, absolutamente bien, pero igual no más tener una plaquita de ahí colesterol que le está tapando, y le puede producir lo, los problemas cuando se somete a esfuerzo o a ejercicio. Bien, vamos bien, maravilloso. Y en examen físico es donde van los signos, sí, sí, sí. sí, muy bien. El examen físico consta de dos partes. ¿Tiene acá o no? Sí. Sí, en general, si el paciente... Ahí lo vamos a ir practicando también. En, lo, en los prácticos que tengamos, eh, ya sea para trabajar sin paciente simulado o con paciente simulado, le, yo mismo le voy pidiendo que eh, si el síntoma del paciente es, no sé, que le sangre la encía cada vez que se lava los dientes, eso debe ir correctamente en una sección de la historia clínica que la anamnesis próxima. Si ustedes observan que el paciente tiene sangre en su encía... Eso debe usted registrarlo y en su mente, por supuesto, eh, ordenarlo en el examen físico, del cual existen uh, dos, que son los que están mencionados ahí abajo. Examen físico general o examen de primera impresión, también le llaman, ¿cierto? Sí. Y examen físico segmentario, que es el examen que, como podríamos decir, en un chileno, por presa, vamos por cabeza, cuello, tórax, extremidades, abdomen, etcétera, etcétera, etcétera. Y es por tanto más específico de la región donde estamos examinando y que, por supuesto, como se han de imaginar, en el examen físico debe ser dirigido por la anamnesis, por lo que yo pregunté en la anamnesis, si el paciente... Ah, porque nos ha pasado, ¿cierto? Pacientes que han sido víctimas de violencia, de abuso por parte de algunos colegas <risa> hace muy poquito tiempo. Paciente cardiovascular que le hicieron el examen mamario. E indagando, el mismo colega tenía historial de prácticas similares en otros establecimientos. Eh, para que vean que lo que yo hago tiene que estar bien fundamentado y así también debo registrarlo como corresponde si había un chiste no me acuerdo cómo era eh, si, si su paciente les cuenta que eh, tiene dolor de una muela supongamos no le van a pedir que se saque la polera o sí salvo que hay una sospecha de algún problema cardíaco y ustedes lo conversan sabe que Mire, me permite escucharle por último con la oreja, el corazón a su guagua. Eh, si, no sé, la guagua tiene eh, ruidos de bronquitis, me deja escucharle a la guaguita ya por último. Pero eso se conversa. Si ustedes se vinculan bien con el paciente, uno puede hacer muchas cosas. Buenas. Buenas, por favor. Eh, y en favor de también. Pues, y eso, todo eso es resultado de querer hacer bien las cosas, al fin y al cabo. Bueno, el examen físico general eh, tiene a su vez 10 subsecciones, ¿cierto? ¿Te acuerdas cuál era? Ah,
1: no, 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 no. No, 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 no.
0: Si ustedes solo miran esos dos casos, pueden darse cuenta al tiro cuál está enfermo y cuál está sano, ¿cierto? Sí. Vamos viendo. Eh, si ustedes son odontólogos o odontólogas... Eh, en qué se fijan como para poder decir esta persona está sana, esta persona está enferma vamos viendo detalle por detalle los labios, qué pasa con los labios
2: la coloración
0: la coloración de los labios, cierto es una cosa qué pasa con los ojos eh, párpados caídos, eso se llama tosis tosis significa caer en griego Dijo, si hay ictericia o no, se puede ver ¿cierto? en las escleras. La conjuntiva palpebral del párpado me permitiría ver si hay palidez, como para ver si hay anemia. ¿Qué más? Las ojeras también, ¿cierto? ¿Qué más? La, lo que denominamos facies, la expresión que tiene el paciente, ¿cierto? Eh, los sujetos del lado... Izquierdo de la pantalla, eh, están atentos al entorno, ¿cierto? Están ¿ah? Están divinos. Están divinos, en cambio el sujeto de la derecha de la pantalla está... Además tiene la, vira, la eh, desviación de la mirada, pongámosle... ¿cierto? No, si uno no sabe la palabra lo describe, lo describe bien... Eh, bien técnicamente, no le pongo paciente feo paciente se ve feo puedo ponerle paciente de mal aspecto puedo ponerle paciente con aspecto deteriorado pero sigue siendo una descripción bastante bastante más objetiva que decir paciente con cara muerta no sé, por decir algo sí qué más, hay, hay cositas acá signos del de examen eh, oral ¿Qué uno puede? Podría ser sequedad, ¿qué más? Lo que se denomina, ¿cómo se denomina? La cerostomía se llama la sequedad, pero en la en las comisuras labiales, ¿cómo se llama eso? Quelitis angular. angular, ok, lo, sí también angular. Muy bien, y eso puede ser síntoma de lo veremos más adelante, de anemia, anemia ferropénica. Eh, además, mírenle la, 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 la palma de la mano, porque si uno mira el dorso de la mano, eh, esta persona tiene la piel más oscura, no va a encontrar palidez. Pero si uno le mira la palma, ¿se fijan? Y si comparan ustedes con su propia palma, rosadita, sanita, preciosa, divina, divina, ¿se fijan? Que hay, hay cambios salvo que ustedes tengan anemia, por supuesto. Pero hay uno... A pesar de que es de piel más oscura, ¿cierto? Igual se ve pálido. Fíjense en la línea de implantación del pelo, del cabello. En, est en estos casos, ¿hay algún problema? Ninguno. Ninguno. Es perfecto. Y aquí, la línea de implantación del cabello está... ¿Cómo se dice?
2: Eh,
0: regresada. ¿Cierto? También las cejas. ¿Cómo están las cejas aquí? Ah, sí, las cejas. Cejas pobladas, muy bien. Y acá. ¿Cómo se dice cuando cuando el cabello y el vello están débiles? Cejas ralas. Ralas. Cabello ralo. Quebradizo. Se nota, ¿cierto? eso no Podría ser también, podría ser también, pero por eso también es importante que uno se vaya acostumbrando a hacer el examen físico para acostumbrarse a la normalidad para poder comparar. Bueno, por eso no pasa a anatomía, pero también aquí donde el, el, el encargo es aprovechen al hermano chico, al, a la abuela, al tío, a la polola si quieren, al pololo y hagan examen físico entre los amigos también para que se acostumbren la, a la normalidad. El examen físico general tiene todos esos puntos, pero yo solamente les voy a pedir que se aprendan los últimos cuatro, denominados signos vitales. Pulso, presión, temperatura y respiración son los puntos clásicos, pero vamos a agregar alguna, algunos detalles ¿cierto? que son más útiles desde la práctica. Y primero que todo, el pulso arterial, ¿saben tomarlo? Hay muchos lugares donde uno puede tomar el, el pulso. Eh, los más utilizados y los más recomendados, el pulso radial. Ustedes ocupan por lo menos dos, ojalá tres, dedos. Eh, proximal a la eminencia tenar. ¿Se acuerdan de la eminencia tenar? Tenar de tenaza, como el pulgar. La guatita que tiene el pulgar aquí en la mano. Y aquí ustedes se van proximal a ella. ¿Se acuerdan de proximal? Ya, 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 ya. Y ahí, apriétense y deberían encontrar el pulso. Ay, eh. ¡Ay, pulso! Usen a su compañero o compañera. Tomen, tomen la manito y palpen el pulso radial. Y uno podría comparar un pulso de una mano con el pulso de la otra y podría orientarse a algunos problemas cardiológicos, pero ya es capaz de... es el pulso radial, y el otro, el pulso que nos interesa más bien cuando estamos ante una urgencia, paciente en paro, ¿cierto Constanza? A Constanza le tocó le tocó enfrentar su primer paro cardiorrespiratorio con nosotros, en el VIL consultorio, en el VIL consultorio, de, no voy a decir el nombre, eh, pulso carotidio, buscan el ángulo de la mandíbula, el ángulo de la mandíbula, Bajan por el borde anterior del esternocleidomastoideo y ahí deberían palpar el pulso más, más intenso que se puede palpar, clínicamente al menos. Y ese pulso no es muy recomendable eh, que digamos que los pacientes uno lo vaya viendo porque personas que tengan problemas cardiovasculares podrían tener una plaquita de ateroma, una plaquita de colesterol, le llamamos siempre, y desprenderla, producir algún accidente y eso no sería lo deseable. Sol, por tanto, solamente lo, lo examinamos cuando el paciente está en paro. Necesitamos palpar un pulso fuerte. Ahí lo buscamos. El resto del tiempo, usted pulso radial. Ahora, eh, muchas veces uno, uno va como con la, entre comillas, segunda intención. Y supongamos un paciente que está muy, muy nervioso. Y voy y le digo, señora, ¿está nerviosa? Sí, es que me da miedo cuando da con esto. Pero déme la manito, déme la manito nomás. No, no se preocupe, señor. le apuesto que no le va a doler nada y ahí aprovecho de tomarle el pulso. Dos sí. por uno, dos por uno. Van, tranquilizan a su paciente y empiezan... Porque ustedes son profesionales clínicos. Son profesionales clínicos, tienen que aprender a, tienen que aprender a manejar el paciente. Sí, ¿Cierto? Como... Ah. Eminencia tenar, como tena, de tenaza, Pulgar que se la tenaza. ¿Dónde es? Acá, tanto control. Eh, ya, listo. ¿Qué más? Bueno, el pulso, ¿saben cuánto es lo normal? Creo que está en la diapositiva anterior. Porque también es pregunta de TS y de Certamen siempre. ¿Cuál es el paciente que tiene el pulso normal? Entonces hay que saber el rango. El rango es... No, entre 60 y 100... ...se considera tanto dolorideros sí, como pulso normal. Sí, está pensando en la presión arterial. La presión arterial... ...tenemos estos dos valores que son la sistólica y la diastólica... ...la alta y la baja. Ahora... ...si bien... ...uno puede estratificar al paciente de acuerdo a la etapa de la hipertensión... ...o sea, en, en etapas de presión arterial de acuerdo a la cifra... ...y la cifra de presión depende... ...porque en adolescentes, en niños... Eh, la presión debe ser mucho más baja en adultos mayores puede ser un poco más alta uno en la práctica siempre ocupa estos números 140-90 los clásicos porque por último me permiten tomar decisiones si estoy en urgencia por ejemplo ya puedo ver si es que está muy alta o, o en, la, en la consulta odontológica si el paciente en realidad tengo que mandarlo al cardiólogo o a, o a chequeo médico antes de poder operar por último me sirve yo creo que con, la, con el enfermero creo que vieron las etapas de hipertensión, o ¿no? ¿no? Parece que las mencionaron no Bueno, pero en la práctica, por un tema netamente práctico, 140 90 es lo que nos sirve. Sistólica y diastólica. Eh, eso, bueno, mantener el tiempo es lo que define hipertensión arterial, la enfermedad. Estamos hablando solo si ahora el paciente está hipertenso o no. Habitualmente una persona, si llega corriendo a la consulta, se sienta al tiro le toman la presión arterial va a estar alta, porque la presión cambia, varía mucho, ¿cierto?, en el tiempo. Eh, si está nerviosa, muy nerviosa, va a estar alta también. Siempre uno puede ir tomando pequeñas decisiones. esperemos un poquito en la sala de espera, vaya, respire un poquito, vuelvan
1: 20 minutos, tomamos la presión de nuevo,
0: etc. y nos aseguramos si es que está realmente descompensado o no el paciente. Con calma, todo con calma, sobre todo cuando se trata de la presión arterial, sí. porque bueno siempre pasa, cierto. Sí.
1: Y el café y el tabaco igual son factores que influyen harto. Y no siempre les preguntamos, ¿como o sea, ha tomado desayuno, ha tomado un café, fumó antes de que le tomáramos la presión, que eso aumenta más la presión? Sí.
0: Puede ser café, también puede ser mate, uh -huh. el té también, menos pero igual. Las red bull, las monster también, obvio, cierto, con mayor razón si durmió mal, no ha pasado harto, cierto eh, los medicamentos que toma, como iremos aprendiendo durante el año en fármaco, eh, hay, hay medicamentos que son hipotensores, que bajan la presión, que el paciente hipertenso no se los tomó, obviamente, o es esperable, que esté más alta, entonces ahí, bueno, ahí tendrán que ir tomando las decisiones de acuerdo a lo que vayan aprendiendo con los profes en clínica. Todo con mucha Ah, y ustedes también van a aprender a tomarse la presión. ¿Ustedes se la tomaron ya? No, no. Una sí. les toca, prueba les toca práctico de eso. Sí. Eh, temperatura también. Les voy a pedir los prácticos que se acuerden de preguntar o averiguar. Averiguar la temperatura. Eh, existen varias formas de tomar la temperatura, ¿cierto, Estancia? Sí. sí. La axilar es la que más ocupamos. Sublingual y también está la otra. La ultra rectal. Eh, <risa> sí. pero entre eso y colocar un termómetro en el plazo que se rompa al final es mejor <risa> recordad ¿no? eh, recordar que la temperatura central que es la que se puede poner sublingual o rectal siempre un poquito más alta que la axilar ¿se acuerdan de eso lo vimos en del año pasado? bien ¿cuál era la maexa? las centrales, idealmente, pero por un tema de seguridad, de higiene también, ahora como estamos en, en todavía todavía post pandemia, sublingual quizá no se puede axilar, axilar el niño si ¿Sí, es muy chiquitito, en el peor de los casos, en ¿no? el peor de los casos. Eh, Miren, clínicamente, porque esto viene, esto viene de la medicina intrahospitalaria, uno observa al paciente cómo está respirando, cuánto está respirando, eh, entre 16 y 25 respiraciones por minuto, claro eso es fácil decirlo cuando el paciente está hospitalizado, en la consulta quizá no tengo el tiempo de, de ir contando cuántas respiraciones está, como para decirle ya que TSI yo lo voy a mirar cómo usted respira, es como raro. Pero, pero igual tengan conciencia de esto, porque es como el paciente respira, el cómo, amplitud, ritmo, igual puede ir dando ciertas luces de cómo está. Un paciente que respira, no sé si lo
1: tengo un monitor no? Bueno, claro. Si el paciente respira tranquilo,
0: está tranquilo. Puedo trabajar, puedo operar, etc. Si veo que el paciente me dice que está ahí en el sillón dental. <risa> Se dan cuenta que pasa algo, ¿cierto? Al tiro se dan cuenta que pasa algo. Y en algunos casos, eso puede ser signo de. de de, de, patología
1: de patología descompensada. De
0: patología descompensada. Por ejemplo, un niño de 6, 7 años que está así. Y uno va, le pregunta, está todo bien, no le duele nada, pero está así. Ansiedad. No, tampoco está ansioso. ¿Qué puede hacer? Una enfermedad muy común que puede debutar con complicaciones agudas en los niños ¿Ah? no no, la diabetes tipo 1 en los niños claro, como que, que debut, puede debutar con cetoacidosis habitualmente eh, la primera forma en la que en los niños se, se pesquisa porque no es como la gente está haciendo exámenes preventivos sacando sangre a los niños todos los años bueno no sé cómo, cómo estarán las la guías más actuales pero Actualmente los niños, eh, la diabetes tipo 1 debuta con complicación aguda, con cetocidosis, entonces están compensando el pH, ¿se acuerdan del pH? Del buffer metabólico, buffer respiratorio, entonces están... Y uno lo mira, y con el, con el auxiliar se mira, y, ah, ¿qué está pasando aquí? Le pregunta a la mamá, ¿tiene algún antecedente de algo? No, ¿sabe que no? Le ponen el, el monitor el oxímetro de pulso, pero también le toman la glicemia, un comodín, por eso pongo ese monedín. La glicemia capilar, que está disponible en todas partes, un pinchacito en el dedo, no sé si se la ha tomado, un puro pinchacito en el dedo, imagínense, en ese niño le toman el pinchacito en el dedo, taquiméico, pálido, glicemia 400. ¿Qué hacen en ese caso? Derivan a dónde. ¡Váyanse, <tose> váyanse! A urgencia, en ese caso urgencia, urgencia. porque está, digamos, hasta que la gente lo contrario está cetoacidótico eh, o sea, afortunadamente estos aparatitos son super, son bastante poco costosos, es más cara la, la cintita, entonces siempre vale la pena tenerlo, saber tomar la decirlo no sé si se lo van a enseñar también en, en los prácticos, creo que sí no, es que eh, así que igual tenganlo presente se lo voy a estar preguntando igual en los prácticos para que, para que se lo aprendan para que lo hagan el día de mañana eh, el examen físico-sanitario como les decía hace un ratito va por presa, pero lo que nos interesa es cabeza y cuello ¿cómo estamos con Laura? Okay. ¿Qué
2: les...
0: ah ya, entonces dejémoslo hasta aquí nomás ¿les parece? sí Necesito que me digan quién vino que no haya pasado la lista.